0: Kısa ardından İstanbul Fuar Merkezi'nde endüstri zirvelerinden yaptığımız canlı yayın devam ediyor. Sektörün, endüstrününün, dönüşümün, verimliliğin nabzını tutuyoruz efendim. Ee, yine kıymetli bir konuğumuz var. AHA Teknoloji Satış Direktörü Elvan Aygün bizlerle birlikte. Sayın Aygün hoş geldiniz efendim.
1: Hoş buldum efendim. Sizleri yine yeniden burada görmek çok güzel. İnanılmaz güzel bir fuar. Elinize, emeğinize sağlık. Bütün ekibinizin her şey dört dörtlük. Biliyorsunuz özellikle... Türkiye'de artık her hafta fuar yapılan bir döneme girdik ve bu çok içici olmaya başladı. Özellikle biz katılımcılar için hem çok ciddi bir maliyet hem de sonuç olarak bizler artık enflasyonist bir ülkede attığı taş ürküttüğü kurbağaya değmesi gereken bir toplumuz. O yüzden böyle kıymetli ve değerli bir fuar yaptığınız için size ve ekibinize çok teşekkür Var ederim. Var olunuz.
0: Ben de e, radyo tarafında ama bütün ekip adına teşekkürlerimizi sunalım. Tabii dertlendiğimiz şey Verimlilik. Dertlendiğimiz şey aslında tasarruf, enerji tasarrufu, doğru e, kurgulama ve galiba Elvan Aygül'ü ne zaman görsem ben e, <gülüyor> depolama geliyor aklıma. <gülüyor> ne noktadayız? Şöyle. En, en son ben hemen hatırlatayım dinleyicilerimize. Aman bu iş çok önemli. Türkiye bir batarya çöplüğüne dönmesin diye uyaran isimle karşı karşıyayız. Ne noktadayız depolama? Hızla ekonomide yerini korumaya, ağırlaştırmaya devam ediyor.
1: Türkiye bir batarya çöplüğüne dönmek üzere noktasındayız. Bütün uyarılarımızın geldiği noktada öyle olmadı işler tabii ki. Evet bu konuda çok uyarılarda bulunduk ama sektörün dinamikleri maalesef bunu engelleyemediler. Şu an ben görebiliyorum tabii. Daha da kötüye gidecek mi? Evet, daha da kötüye gidecek. Depolama Türkiye için çok yeni, çok çok yeni. Dünya için yeni bir teknoloji değil ama Türkiye için yeni bir teknoloji. Ama buna nazaran yatırımcıyı doğru seçimlere yönlendirmeyi başaramadık. O zaman Bence şöyle, öyle.
0: hiçbir şey için geçti. Şimdi başlayalım bir daha, bir daha anlatalım. Doğru bir depolama sistemi nasıl kurulur diye sen?
1: Doğru bir depolama sistemi şöyle kurulur. Gerçekten sizin e, bir malı alırken o mala dair yatırımınızın çöp olmaması lazım. Şimdi bugün enerji depolama sistemlerinin ana bileşenleri var. Bunlar e, batarya blokları, işte EMS dediğimiz enerji yönetim sistemi ve PCS dediğimiz invertör e, güç dönüşüm sistemi. Şimdi sizin gücü hızlı ve düzgün dönüştürebiliyor olmanız lazım. Siz sisteme ne kadar hızlı tepki verirseniz enerjiyi o kadar iyi yönetebilirsiniz. Aynı zamanda bu sistemde kullandığınız bataryanın da verimliliğinin yüksek olması lazım. Mesela e, şu an dünyada iki tip bataryalar var. Hava soğutmalı bataryalar ve su soğutmalı bataryalar. Su soğutmalı batarya üreticisi çok az. Fakat e, sıvı soğutmalı yani su soğutmalı bataryaların şöyle bir avantajı var. Hava soğutmalı bataryalarda selleri aynı oranda soğutamadığınız için hızlı aşınmaya uğruyor. Kapasite tutma oranı daha çabuk düşüyor. Ama siz eş zamanlı olarak bataryayı soğutabildiğinizde bu sizin için tabii ki de sisteminizi daha performanslı. işte kapasite tutma oranı daha yüksek bir hale getiriyor. E baktığınız zaman yatırımcı bunu en ucunuza nasıl kapatabileceğini yatırımcıya da bu arada hak veriyorum suçsuz değiller. Çünkü biz biliyorsunuz enerji depolamada şöyle bir karar aldık. Dedik ki birebir oranında depolama kurulmuş. kurulması gerekiyor yoksa lisans alamazsınız. Şimdi 10 megabat rüzgar güneşte 10 megabat 10 megabat güneş santrali kuran 10 megabat da depolama kurmak zorunda. Gerçek ihtiyaç bu mu ama? Değil tabii ki de. Siz bir şeyi şart koştuğunuz zaman, yapılacak dediğiniz zaman bu sefer yatırımcı o işin en kötüsüne, en ucuzuna, hani dersi geçmek için sınava giriyor. Yani bu sefer
0: maliyet konuşulmaya maliyet başlıyor. Maliyet
1: konuşulmaya başlıyor. Halbuki bir santralin gerçek ihtiyacını belirleyecek parametreler belli. İşte mekanik gücüyle sözleşme gücü arasındaki fark, dengesizlik miktarı, onu ne kadar... Ve bu deparam- yerden
0: yere de değişir Değil mi? Tabii
1: ki de her santral için birbirinden farklı. Ama baktığınız zaman şimdi biz ülkecek baz yük problemi olan bir milletiz. Ben bunu kabul ediyorum. Fakat bunu tamamını yatırımcının sırtına yüklemek doğru muydu kısmı? Bence değildi. Şimdi biz neden bu kadar enerji depolamaya yüklendik? E biliyorsunuz yenilenebilir enerji kaynaklarından ürettiğiniz enerjiyi dengeleyemiyorsunuz.
0: Anaktan Termik rol
1: santraller depolama. ya da işte doğalgaz çevrim santralleri gibi baz yük haline getiremiyorsunuz. Güneşe es e, doğu dersiniz, doğmaz rüzgara es dersiniz, esmez. Bunu dengeleyebilmeniz için de belli oranlarda depolamanız lazım ki şebekeyi ayakta tutabilirsiniz. Arz talep dengesini sağlayabilirsiniz. Ama siz baktığınızda birebir şartını koştuğunuzda yatırımcı bu sefer de bu işi en ucuza nasıl kapatabileceğini düşünüyor.
0: Yok eee... Halen bence bazı şeyleri düzeltebilmekte fayda yani imkan var. Tabii Çünkü ki. Çünkü hala yapılmamış çok sayıda yatırım olduğunu görüyorum. Yani daha burada çok büyük bir potansiyel var uygulama anlamında söylüyorum ben bunu bu arada batarya üreticileri anlamında evet. söylemiyorum yani halen real sektörün içerisinde bu işin dönüşümünü fikren kabul etmiş ama harekete geçmemiş çok büyük bir çoğunluk var
1: kesinlikle öyle e, bu süreçte bir şeyler değişebilir yani belki işte bu santraller devreye alınmazsa bu yatırımlar hayata geçmezse e, bu sefer de yönetmelikler değişmeye başlayacak sonuç olarak e, yanılmıyorsam 2007 civarında rüzgar başvurusu alınmıştı. 90 gigawatt rüzgar başvurusu yapıldı. Şu an geldik 2023. Bitiyor. 24'e geçiyoruz. Kurulu gücümüz rüzgarda 12'ye daha erişmek üzere 12 gigawatta. E ama 90 gigawatt başvuru vardı. Ne Onda, oldu?
0: E, bir ara şey şartı vardı. Aldıysan belli bir süre içerisinde hayata geçireceksin. O şu, anda yok da var.
1: şu anda da var. Ama değişiyor her şey her gün. Yani şu anda da aldıysan 2 yıl içerisinde çetini işte e, kamulaştırmasını tamamlayıp kazma çakacak hale, santrali kurmaya başlayacak hale gelmen lazım. Mesela şu anda şunu da diyor yönetmelik. Önce depolamayı devreye alacaksın sonra santrali devreye alacaksın. Hmm, Depolama devreye alınmazsa santralinin enerji üretmesi benim için bir şey ifade tabii. etmiyor. Üretileni
0: önce depolayabilecek alanı halletmen gerekiyor. Onu
1: halletmen lazım diyor ama dediğim gibi şu an böyle bir belirsizlik hali yatırımcının e, biliyorsunuz yatırımlar da e, küçük kalemler değil yani büyük kalem Problemler. Finansman çok büyük problem. Yani bizim için değil. Ben bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Biz kendi ürünlerimize finansman desteği sağlayabildiğimiz o, için. Avrupa'dan gelen. Evet biz finansman Avrupa'dan mı? finansman sağlıyoruz. Ama
0: genel anlamda baktığınızda. Ama
1: genel için çok zor. Yani herkes Dikkatli benimle. Dikkatli
0: olunması gereken bir kalem tabii. Yani çok. e, çokluk tartışılır. Yani sizin oradan elde ettiğiniz verim onu ödeyebildiği için çok mu değil mi tartışılır ama. ...ilk finansmanı bulmanız gerekiyor.
1: Kesinlikle. Şimdi o konuda rahatız. Bizim yatırımcılarımız... ...enerji depolama sistemleri... ...kurmak istediği zaman... ...biz yatırımcıya finansman desteği... ...sağlıyoruz depolama kısmı için. Santral yatırımlarını kendileri... ...yine öz kaynaklarıyla yapabilirler. Bizim modelimiz şöyle. Biz önce projeyi bedellendiriyoruz. %20 yatırımcı peşinat ödüyor. Bu %20'den sonra... ...bir daha hiç ödeme yapmıyor... Sistem geliyor, kuruluyor, devreye alınıyor. Devreye alındıktan 6 ay sonra ödemeye başlıyor. Önce sistemden kendi 6 ayda para kazanıyor. Evet onu süreçte. bekliyoruz. Böyle bir modelimiz var ama dediğim gibi şu an e, piyasada bir belirsizlik var. O belirsizliğin de umuyorum 2024 yılında ekonominin biraz da düzelmesiyle birlikte yatırımların hızlanacağını düşünüyorum.
0: Ya, e, şimdi Fuarlar, zirveler... ...aynı zamanda yeni nesil teknolojilerin de e, konuşulduğu alanlardır. Bunu yine konuşmaya devam edeceğiz. Bu Bence uzun yıllar gündemimizde kalacak bu. E, yeni nesil teknolojiler var mı?
1: Var. Biliyorsunuz biz bir güç elektroniği firmasıyız. Ee, uzun yıllardır enerjiyi... Şimdi sizin enerjiden yana kazançlı olabilmeniz için tek koşul var. Kaybetmemeniz lazım. Verimli kullanacaksınız. Verimli kullanacaksınız. Verimli kullanacaksınız. Yani... En iyi enerji hiç kullanmadığın enerjidir. Bu hep böyledir, böyle olmuştur. Biz hep yıllardır kendimize bunu düstur edindik firma olarak. Bütün ARGE çalışmalarımızı enerjide verimliliği arttırmak üzerine, e, kayıpları kazanca çevirmek üzerine yaptık. Biliyorsunuz biz yerli aktif harmonik filtre üreticisiyiz ve aynı zamanda bu yılın... E, Son çeyreğinde de tamamladığımız SVG dediğimiz bir ürünümüz var. Bu statik var jeneratör olarak bütün dünyada geçiyor. Bu ürünün şöyle bir özelliği var. Bu ürün bizim bildiğimiz standart kompansasyonlara son. Yani şimdi siz bir fabrikanız ya da bir işletmeniz olduğunda bu böyle küçük bir market bile olabilir. Şimdi sizin her daim bir kompansasyona ihtiyacınız tesis var. Tesis Evet, ona. tesislerinizin tamamının bir kompansasyon panosuna ihtiyacı var. Siz... Dünyanın en kaliteli kompansasyon panosu yatırımını da yapsanız içerisinde çalışan pasif devre elemanlarından dolayı bunun ömrü maksimum iki yılda bitiyor. Hmm. İki yılda biz siz yatırım güncellemek zorunda kalıyorsunuz. Biz de yerli SVG'mizi ürettik. Ee, SVG'mizi üretince şimdi şöyle oldu. Bir kere... Eski teknolojiyle bugünün teknolojisi fiyatta rekabet edebilir hale geldi. Hmm. Yerli olunca e, bu konuda ciddi yatırımlar ve ARGE çalışmaları yapıp maliyetleri minimize ettik. Ve bunun en büyük artısı şu bunu artık 10 yıl kullanabileceksiniz.
0: den 10'a mı çıktık? den 10'a yani. çıkardık. Işte size yeni nesil teknoloji dediğim evet, bu.
1: Artık değiştirmek zorunda değilsiniz. Alacaksınız 10 yıl belki daha fazla çünkü bütün pasif devre elemanlarını devre dışı bıraktık. Artık bundan sonra direkt tak çalıştır sistemlerle bunu bir raf ürüne çevirdik bu arada. Çünkü biliyorsunuz ki e, şu an piyasanın biz kendimiz de bir... E, Fabrikamız olduğu için biz de çalışan bulmakta çok zorlanıyoruz. E bütün pano firmalarının da en büyük problemi çalışan bulmak. Kalifiye elemana ulaşmak artık eskisi kadar kolay değil Çetin gerçekten.
0: Her sektörde üstelik.
1: Her sektörde kesinlikle artık insanlar biraz da çalışmak istemiyorlar. Belki yorulduk, belki emeğimizin karşılığını alamadık.
0: Çok farklı nedenleri var.
1: Bir sürü farklı nedenleri var. Biz de dedik ki artık dedik herkesin işi kolaylaşsın. Çünkü sonuç olarak bir kompansasyon panosunun yapımında bir sürü eleman çalıştırmak zorundasınız ve bu elemanların kalifiye olması, işi biliyor olması lazım. Ama bu artık bizimki bir raf ürününe dönüştü. İşte Farazi söylüyorum, sizin 1000 kilo var e, kompansasyon ihtiyacınız varsa bizim eksi çalışan 100 kilo varlık modüllerimizden 10 taneyi birbirine ...bağlıyorsunuz ve takıp çalıştırıyorsunuz. Bu kadar. Bir raf ürünümüz var. Aktif harmonik filtreyle bunu başarmıştık 4 yıl önce. Şu an e, Türkiye'de en fazla tesisi bulunan, çalışan, cihazı olan firma biziz. Yaklaşık 2000'den fazla sahada çalışan aktif harmonik filtremiz var. Ve böyle gerçekten Türkiye'nin devasal işte e, otomotiv firmaları... ...Türkiye'nin devlerinden beyaz eşya üreticileri... İşte kağıt üreticileri, tekstilciler, referans konusunda ve cihazların çalışma performansı olarak çok başarılıyız. Bir şey soracağım, Buyurun.
0: endüstriyel bir ürünü raf ürünle çevirmek kolay mı? Cilsiz çok bunu zordu, başardık. Onu düşünüyorum, şimdi... E- Şöyle diyeyim, neredeyse teşbihli hata almaz. B2B bir alandaki bir işi, B2C gibi tüketilir hale getirmek, o nasıl bir e, performans?
1: Şöyle, e, dünya değişirken, eğer dünyanın değişimine ayak uydurmazsanız, Dünya bence sürekli bir değirmen gibi sizi elemine ediyor. Teknoloji değişiyor, dünya değişiyor. Bu değişime bir yerde ayak uydurmak zorundasınız. İşte elektrikli arabalar ilk çıktığında da bence herkes Elon Musk'la alay ediyordu. Yok canım tutmaz, yapamaz, kim alacak? O da ben, uzaya yolladı arabayı. Uz- <gülüyor> yani bakıyorsunuz şu an dünya buraya geldi. Kesinlikle birkaç adım öncesini görmek zorundasınız. Yani bu daha önce hiç üretilmemiş bir ürün müydü? Hayır daha önce üretenler de var dünyada. Fakat burada bizim yaptığımız şey daha önce üretenlerle yarışmak değildi. Bunu kullanılabilir hale getirmekti. Şu an bizim ürettiğimiz ürün, şimdi normalde dünyada üretilmiş SVC'lerin şöyle bir e, handikapı var. Birincisi eski nesil kompansasyondan daha pahalı ve şey değil müşteri ben bunu alırım diyor bu diğeri daha pahalı. Ama ben şimdi diyorum ki aynı fiyat ve yüzde on daha aşağısına girebiliyoruz fiyatta. Üretim kapasitesi artınca fiyatlara rekabet sağlayabiliyoruz ve ömrü beş katına çıkarıyorum.
0: Bizim bunu ihracı yani bu arada özele girmiş oluyorum ama. E, neticede Türkiye ekonomisine bir artı. Dünyada rekabet edip ihraç edebilme şansınız var mı? Çünkü yine altını çiziyorum. B2B bir şeyi B2C gibi kullanılır hale getirmek dünyada da temelcik Yaptığımız fizibilite
1: çalışmalarına oranla şu an dünyadaki SVC üretile- üreticilerinden yüzde 85'inden daha uyguna mal ediyoruz.
0: Daha çok nitelikli eleman aranmıyor galiba.
1: Şöyle Daha üretirken aranı yok kullanırken aramıyor. Yanlış
0: söyledim. Nitelikli uygulamada nitelikli eleman ihtiyacını düşürüyor.
1: Kesinlikle bütün öyle. Bütün dünyanın
0: derdi bu çünkü. Evet,
1: şu an bütün dünyanın derdi bu. Bu sorunu çözmek lazım. Çünkü gerçekten dediğim gibi artık dünyanın hiçbir yerinde sadece bizim ülkemizde değil, eleman yetişmiyor. En büyük problem bu.
0: Bir, bir dakika var ama zorlayarak bunu soracağım. Ya yeni ekonomi böyle bir şey mi? İyi okuyup Oradaki fırsatları görüp ona göre yatırımlar yapıp hatta belki de ürünleri şekillendirmek mi gerekiyor? Bakış açısını değiştirmek anlamında soruyorum bunu.
1: Kesinlikle öyle ama ben e, bunu bir üretici olarak söylüyorum. Hı-hı. Yani aynı zamanda o fabrikanın bir parçası olarak söylüyorum. Bu hayatta bir şeyleri başarmak istiyorsanız eğer kesinlikle devlet desteğine de aynı zamanda ihtiyacınız var. Evet biz bunu yaptık. Ne oldu? Benim gücüm ne kadar olabilir ya da ne kadar yapabilirim?
0: Dünya ölçeğine çıkmam için, için
1: birilerinin beni desteklemesi lazım. Ben bunu yaptım ama birilerinin de aynı zamanda bana katalizör olması lazım. Şimdi ben nereye erişebilirim? Irak'a erişebilirim. Belki çevre ülkelere erişebilirim. Ama ben bunu Endonezya'ya da satabilirim. Çin'e de satabilirim. Amerika pazarı, Hindistan'a, Amerika'ya, Avrupa'ya... Özellikle bizden daha pahalı olan yere. Şimdi bunu üreten Avrupalı üreticiler de var ama benimle asla fiyatta rekabet edemezler. Demek
0: ki orası pazar.
1: Orası benim için pazar ama benim bunun için desteğe ihtiyacım var. O yüzden de bizim ülkemizde bence e, devlet desteği az diyebiliriz aslında. Yani muhakkak birileri destekleniyordur ama doğru insanlar mı destekleniyor kısmında. Ben mağdurlardan biri olarak çok da desteklendiğimi Ya da şöyle demek
0: lazım belki de e, bu destekleri daha proje odaklı. Nokta atışı e, yeniden gözden geçirmek kesinlikle lazım demek öyle. daha belki doğru yoksa e, devlet zaten hani benim firmaların büyüsün diye destekliyor ama birazcık daha belki e, nasıl bakış açısı değiştiyse dünyada onları da bir gözden geçirmek gerekiyor sözlerinizden bunu anlıyorum
1: kesinlikle öyle gerçekten doğru yatırımı desteklemek lazım her şey desteklenmeye muktedir değil
0: emeğinize sağlık. E, Ama yine batarya konuşacağız, yine depolama konuşacağız. Fakat gördüğüm kadarıyla yeni nesil teknolojiler de artık ilginç bir şekilde sahaya çıkıyor. Ben metodolojiyi çok beğendim. Demek ki bunu birçok sektörde daha fazla konuşmamız gerekecek. Sektörleri görün, kullanışına bakın. Oradan mutlaka yeni bir inovasyon, inovatif bir iş çıkabilir. AHA Teknoloji Satış Direktörü Elvan Aygün çok çok teşekkür ediyor.
1: Ben çok teşekkür ederim. Güç, elektroniği, enerji ve verimliliğin olduğu daha birçok programda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Sizler
0: de. Kısa bir ara aranın ardından zirveden yaptığımız canlı yayın devam edecek. Yine konuklarımız olacak. Lütfen bizden ayrılmayın.